0: Halo halo, 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 Michał? Bo, bo? <laughs> Czemu wejdziliśmy? Hmm, co za synchronizacja. A nawet nie to patrzyliśmy sobie w oczy. No Super. No właśnie. Jak, Poczekaj, jak to jak to, to powiedzmy, teraz, powiedzmy teraz równocześnie dalszą tak. część. Uwaga. Witamy serdecznie... Michał, w ogóle nie mówisz. Witamy serdecznie, Michał, w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa Poruszam się ustami. Ścieżka Dźwiękowa. To Michał,
1: powiedz przynajmniej o jakim filmie będziemy dzisiaj się opowiadać. Będziemy mówili o filmie Dunkierka. Letnim blockbusterze od Christophera Nolana.
0: Tak jest. I w rezultacie po nagraniu naszego materiału o Dunkierce, a właściwie jeszcze w trakcie, jak się przekonacie, stwierdziliśmy, że są w tym materiale spoilery. Także jeżeli bardzo nie chcecie wiedzieć, kto wygrał II wojnę światową, to najpierw zobaczcie ten film, a później dopiero posłuchajcie naszego
1: odcinka. Dokładnie. Niemniej jednak zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku... Wojna, śmierć, zniszczenie. Czyli to, co najlepsze na wakacje. Obejrzeliśmy Dunkierkę Christophera Nolana. Przedziwny blockbuster, który nie jest sequelem, rebootem, jakąś, jakąś częścią franczyzy. Nie wchodzi w skład żadnego uniwersum, chyba że drugą wojnę światową uważamy za jakieś uniwersum. No ale nurtuje nas... Znaczy, już nas nie nurtuje, bo obejrzeliśmy ten film. Ale najważniejsze jest pytanie, czy jest to dobry film? Y-
0: jeszcze a propos... A propos tej nietypowości i zanim odpowiem na twoje pytanie, to warto zauważyć, że jest to też film nadawany, na, nadawany wypuszczany do kin w dość nietypowej porze, bo jednak wydawałoby się, że tego typu produkcje jak Dunkierka to wytwórnie chciałyby puścić nam w grudniu albo na początku stycznia razem z szeregiem innych filmów, które będą walczyć o Oscara. Dunkierka na pewno tego Oscara będzie walczyć, ale po raz kolejny okazuje się, że Christopher Nolan ma taką moc w Hollywood, a w każdym razie w Warner Bros., że jak powie, że chce, żeby jego film o wojnie wyszedł w wakacje, to jego film o wojnie wychodzi w wakacje i nie ma żadnego problemu. Ale to bardzo dobrze. Mnie osobiście męczy oglądanie wszystkich Oscarowych filmów zbitych do trzech, czterech, a czasem tylko dwóch tygodni. Cieszę się, że mogłem Dunkierkę obejrzeć teraz na dobre rozpoczęcie urlopu. To nieprawda, nie mam teraz żadnego urlopu, ale odpowiadając wreszcie na twoje pytanie, To jest dobry film, bardzo się z tego cieszę, jestem też tym zaskoczony, ja nie jestem wielkim fanem twórczości Christophera Nolana, rzadko spodziewam się po nim czegoś, co ociera się o arcydzieło, a myślę, że Dunkierka rzeczywiście o film wybitny się ociera, a, a może nawet gdzieś tam momentami w takie arcydzieło się zmienia. A ty Michał, jak tam wrażenia z frontu?
1: Według mnie jest to film dobry. Nie uważam, żeby to był film wybitny. Wciąż waham się nad ostateczną oceną dla tego filmu, bo jak wiadomo cyferki są najważniejsze, a nie te wszystkie jakościowe oceny, które my tutaj staramy się w naszych wynurzeniach zawierać. Także o cyferkach jeszcze może trochę powiemy. Mam trochę zastrzeżeń do tego filmu, które no mam nadzieję będę w stanie jakoś tutaj racjonalnie przedstawić. Niemniej jednak uważam, że koniec końców jest to, jest to dzieło, które w przeciwieństwie do poprzedniego strasznego filmu Interstellar Christopherowi Nolanowi wyszło.
0: Tak, no Interstellar to jest film absolutnie okropny, jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w całym swoim ciągle krótkim, ale jednak życiu, ale jednocześnie po obejrzeniu Dunkierki miałem wrażenie, że musieliśmy przetrwać Interstellar, żeby później móc doświadczyć Dunkierki, bo Interstellar na tym poziomie pewnych rozwiązań formalnych jest trochę takim treningiem. Do Dunkierki, jak się okazuje, te rozwiązania nieobciążone pewnym takim nieszczęsnym scenariuszowym bagażem Interstellar znakomicie działają. Ale dobra, zacznijmy może od początku. Michale, jako dyżurny ekspert historyczny, czy przypomnisz nam, o co chodzi w Dunkierce? A ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że rozmawialiśmy sobie o tym filmie, czy też jakby wyobrażaliśmy sobie, co może nas czekać w tym filmie, kiedy pojawił się jego pierwszy zwiastun. Liczyliśmy na to, ja w każdym razie liczyłem na to, że to nie będzie zwykły, trochę w cudzysłowie zwykły film wojenny, ale raczej, że Nolan w swoim stylu sprowadzi tutaj jakichś kosmitów, inne wymiary, albo przynajmniej mocno pomiesza z czasem, no i Poniekąd się nie zawiodłem, aczkolwiek to chyba nie jest y, główna siła, napędowego tego, siła napędowa tego filmu, ale dobra, pędzę, pędzę do przodu, a tymczasem, co to jest ta dunkierka, Michał? To jest takie bardzo nieefektowne słowo.
1: Niewątpliwie czasoprzestrzenią tam Nolan miesza i różne analizmy się pojawiają. Ja może nie będę tutaj streszczał historii II wojny światowej. Są zresztą filmy dokumentalne na ten temat. Nie mówię tylko o II wojnie światowej w całości, ale nawet konkretnie dotyczące tego epizodu w 2004 roku BBC zrobiło taki poniekąd fabularyzowany dokument o Dunkierce, więc można do tego sięgnąć. To chyba 3 godziny trwa więc takie, takie sążniste dzieło. W skrócie w roku 1940 trwała ofensywa wojsk hitlerowskich, która zakończyła się przebiciem przez Ardeny no i zepchnięciem wojsk alianckich na plaże nad kanałem La Manche. Z tamtych plaż Anglicy w pierwszym rzędzie starali się swoje wojska ewakuować. No i to co pokazuje... Christopher Nolan no, to jest właśnie taki e, epizod II wojny światowej, który polega na e, ewakuacji e, wojsk e, brytyjskich e, przede wszystkim. No, Francuzów też starano się potem w jakimś stopniu e, ewakuować e, z tamtych plaż e, okalających e, miasto Dunkierka. No, to było kilkaset tysięcy wojsk. Ostatecznie ponad ponad 300 tysięcy ludzi udało się przetransportować nie tylko dzięki bohaterstwu dzielnych wojaków, ale dzięki tak zwanemu pospolitemu ruszeniu w wersji brytyjskiej, czyli dzięki zwykłym marynarzom, rybakom, którzy uruchomili swoje Kutry, trawlery i inne łodzie niewykorzystywane wcześniej w działaniach wojennych do tego, żeby właśnie swoich rodaków walczących we Francji odtransportować do Wielkiej Brytanii. Tyle skrótu historycznego.
0: No, to jest piękny skrót, Michał. Jak zawsze bardzo taki zwięzły, ale jednocześnie oddający grozę tamtych wydarzeń, prawda? Ty masz nadzwyczajny talent.
1: Jeszcze jeszcze może tylko tylko jedna rzecz, bo skoro poruszyłeś tę taką dość nietypową porę, w której ten film jest, porę roku, w której ten ten film jest wyświetlany, no no to jakimś właśnie usprawiedliwieniem być może jest to, że cała operacja Dynamo, bo pod takim hasłem, ona przebiegała, miała miejsce na przełomie maja i czerwca. Tak to w związku z czym w warunkach no, bardziej powiedzmy letnich niż, niż zimowych, takich oskarowych. Więc może to stało za tą decyzją Christophera Nolana, jeśli to rzeczywiście Christopher Nolan ma taką kartę przetargową, że decyduje, kiedy jego filmy są wpuszczane do kin.
0: Ja bym się... Nie zdziwił, gdyby tak było. Christopher Nolan już nieraz pokazał, że jeżeli on czegoś chce, to bardzo często się tak dzieje. Jeżeli chce wybudować jakąś, na przykład, absurdalnie ogromną i skomplikowaną scenografię tylko po to, żeby nagrać 3 minuty takiego filmu jak Incepcja, to pozwalają mu to zrobić, dają mu na to pieniądze. No to jest reżyser, który ma zupełnie, według mnie, niesamowity status w Hollywood, jak na reżysera, przecież stosunkowo młodego. No i chyba dlatego, mimo że, tak jak mówiłem już na początku, nie jestem wielkim fanem tego, co Christopher Nolan wydał na świat do tej pory, to jednak te filmy nowe zawsze wywołują we mnie jakiś tam dreszczyk podniecenia. Cóż tam, cóż tam dziwacznego się znowu wydarzy
1: i na co Nolanowi znowu pozwolą. Ale to poniekąd stał, stał się on takim specjalistą od letnich blockbusterów, prawda? Bo od czasu Batmanów i Interstellar yy, także zawitał w czasie letnim do kin. Więc to taka tradycja ma.
0: Tak, tak. No Nolan to jest chyba w ogóle przede wszystkim twórca blockbusterów i kina mniej czy bardziej dla mas. I to bardzo mocno w tych tych jego filmach widać właśnie jakąś próbę.
1: Ale tu ja chciałem chciałem podkreślić jego konserwatyzm raczej taki. To znaczy on jest, wiesz, przywiązany do dat premier równie jak jest przywiązany do standardowych technik produkcji, czyli taśmy filmowej, nieużywania 3D, nieużywania efektów komputerowych i tak więc być może to wszystko razem w umyśle Christophera Nolana tworzy jakąś całość, w której czuje się bezpiecznie.
0: Tak, to znaczy on ma bardzo wyraźnie zakreśloną tą, jak to się brzydko po polsku mówi, strefę komfortu i stara się poza nią nie wychodzić, co czasem dość kuriozalnie odbija się w jego wypowiedziach. Niedawno Nolan na przykład narzekał na Netflixa i mówił o tym, jak to niefajnie, że Netflix produkuje filmy, które nie są wypuszczane w kinach i Tymczasem myślę, że gdyby dzisiaj taki młodziutki reżyser jak Nolan te 20 lat temu, niecałe właściwie, zdecydowanie niecałe, wyszedł gdzieś tam z pomysłem nakręcenia takiego filmu jak Memento, to tak naprawdę z otwartymi ramionami przyjęliby go przede wszystkim w Netflixie. Ciekawe, czy wtedy powiedział nie, bo nie chcę, żeby ludzie oglądali Memento na komputerach. No z kolei Dunkierka to jest film, który nakręcony jest poważnym IMAXowym sprzętem. Tu chyba nie mamy już do czynienia z takim dziwacznym zabiegiem jak to było w drugim rocznym Rycerzu, to znaczy drugim Batmanie, po prostu Mrocznym Rycerzu, gdzie część scen nakręcona była kamerami IMAX a część nie i dlatego tego filmu w imax się niemal nie dało oglądać, bo o tyle, o ile sceny IMAXowe wyglądały kapitalnie, to jakieś zbliżenia na twarz na przykład już po prostu ogromnie moją twarz, osobistą moją ulubioną twarz bardzo bolały. No, Dunkierka powinna być oglądana w imax jak czytaliśmy nie raz, ale ani ty, ani ja tego, tego filmu w imax niestety nie widzieliśmy. Z drugiej strony no, jest to wymóg, który chyba trzeba trochę brać, z takim dobrotliwym przymrużeniem oka, bo jednak mało kto tak naprawdę jest w stanie po prostu wyjść sobie wieczorem z domu i zobaczyć film w IMAX-ie, nawet jeżeli mieszka gdzieś tam w dużym
1: mieście w Polsce. A w tym filmie też są wielkie zbliżenia twarzy takich Nolan's no tak, ale one faces. chyba już dobrze wyglądają. E, Okej, okay, by, być może. By, być może rzeczywiście te, tak jest. No będziemy mieli okazję się przekonać e, kiedyś tam pewnie, gdy uda nam się, nie wiem, pojechać do Krynowa na festiwal na przykład na którym w kinie 70 mm w Czechach wyświetlają filmy. No jeśli chodzi o współczesne, to już praktycznie tylko Quentina Tarantino i Christophera Nolana właśnie, prawda? No Paul Thomas Anderson jeszcze od czasu do czasu na, na taśmie 70 mm coś kręci, ale czy tylko właśnie taka ornamentyka i rozbuchanie epickie jest zaletą tego filmu Christophera Nolan'a czy czy ten film w ogóle spełnia wymogi letniego blockbustera, jest efektowny albo wręcz efekciarski?
0: Nie no, wydaje mi się, że absolutnie nie spełnia i to jest też takie rozwiązanie, które ratuje ten film w kontekście przede wszystkim poprzednich filmów tego reżysera bo wydaje mi się, że fakt, że Nolan tutaj rezygnuje z takiej wyraziście zarysowanej fabuły i próby przedstawienia nam efektownych, pełnokrwistych, mięsistych bohaterów sprawia, że ten film nie wpada w te pułapki, w które wpadają poprzednie filmy Christophera Nolana. Według mnie on na tym poziomie scenariuszowym zawsze bardzo słabował i możemy to zwalić na niego, możemy to zwalić na Jonathana Nolana, możemy to zwalić na, Niem, nie Davida S. Goyera, na tych wszystkich ludzi, którzy mu pomagali, ale jednak wydaje mi się, że Christopher Nolan ma na tyle dużą moc sprawczą, że to on w rezultacie będzie ostatecznie panował nad tym tym tekstem, na podstawie którego będzie dany film kręcił. I tak, no takie filmy jak Incepcja czy Interstellar, to są dla mnie trochę takie filmy, które przypominają instrukcje z Ikei to znaczy przez przez większość czasu tak naprawdę czytasz po prostu, jak masz do tego filmu podchodzić, w jaki sposób powinieneś go zrozumieć i gdzieś tam przepada ta możliwość po prostu takiego prymitywnego przejęcia się nim. Ja gdzieś słyszałem, że Christopher Nolan szczerze wierzy w inteligencję swojej widowni i dlatego uważa... uważa, że oni i tak zrozumieją ten świat, który im przedstawia, więc nie traci czasu na tłumaczenie im tego. No ja uważam, że tak nie jest. Uważam, że incepcja to jest jedna wielka instrukcja z Ikei, że Interstellar z tą swoją ekspozycją niemal idealnie w środku filmu fatalnie się przez to rozpada. A tymczasem w Dunkierce nie mamy próby opowiedzenia żadnej nadzwyczaj skomplikowanej historii, nie mamy próby przedstawienia jakiegoś nadzwyczajnie intrygującego bohatera, choć być może, jeżeli chodzi o to drugie, to nie mam do końca racji i dzięki temu ten film tak przepięknie, bo bo dla mnie było to absolutnie przepiękne doświadczenie, płynie leci, jedzie, czy cokolwiek do przodu, tak cudownie się wkleja, skleja nawzajem i dzięki temu jest to naprawdę kapitalne kinowe doświadczenie, które właśnie ucieka zupełnie od tej potrzeby opowiedzenia, historii, no chociażby z takim bohaterem, którego zwykle wymaga ten tradycyjny letni blockbuster. Mówisz właśnie, że ten film Nolana różni się czymś bardzo podstawowym od letnich blockbusterów, Stawiam, że chodzi ci o to właśnie.
1: Okej, okay, to rozmawia znaczy mówiłeś o takiej koncepcji ogólnej, prawda, scenariuszy Nolana. Mnie y, w jego scenariuszach y, przeszkadzało y, wiele szczegółów, mniej lub bardziej y, dużych. Przeszkadzały też y, często dialogi. Ten film... Y, też do pewnego stopnia pod tym względem zawodzi, na szczęście zawodzi w mniejszym stopniu niż poprzednie jego filmy, bo po prostu tych, tych dialogów jest tam mniej. W moim przekonaniu najsłabiej wypadły właśnie te sceny z Kenetem Branagiem grającym. dowodzącego całą całą operacją na molo przy Dunkierce, który to pewne oczywiste oczywistości, przynajmniej dla jego postaci, to powinny być oczywistości, przekazuje widzom za pośrednictwem rozmów ze swoim adiutantem, głównie ewentualnie z jakimiś postaciami, Obok. Na szczęście takich rzeczy jest w tym filmie niewiele, no, ale to widać po tych rozmowach, że no Christopher Nolan nie potrafi się jednak powstrzymać od opowiadania słowem, chociaż najlepiej chyba wy- wychodzi mu opowiadanie obrazem, czego z kolei dowodem jest ekspozycja tego filmu, prawie w ogóle słów pozbawiona i chyba najlepsze partie tego filmu są właśnie partiami niemymi. Nie wiem, czy się zgodzisz.
0: Tak, to znaczy ten film strasznie siada, kiedy ktokolwiek otwiera w tym filmie usta w celu innym niż, nie wiem, krzyk z bólu albo z przerażenia na przykład. Kenneth Brana jest tam w ogóle okropną postacią i on mnie bardzo drażnił, choć stwierdzam, że chyba potrafi słowo HOME wypowiedzieć nawet z większym przejęciem niż Mark Hamill w Gwiezdnych Wojnach. Nie wiem, czy pamiętasz, on tam, kiedy domyśla się, że prawdopodobnie jego dom rodzinny został zmasakrowany przez szturmowców, to tak, tak efektownie jęczy, tak HOME. Nie umiem tego powtórzyć, ale Kenneth Branagh potrafił, a nawet zrobił to lepiej. W każdym razie absolutnie się zgadzam, że kiedy Christopher Nolan znowu usiłuje nam coś opowiedzieć, to to też przypomina chociażby te okropne dialogi w Incepcji, gdzie praktycznie każde zdanie musi ci przekazać jakąś informację i to jest jego podstawowa funkcja. No i tutaj tutaj jest dokładnie tak samo. Najpiękniejsza jest Dunkierka, kiedy możemy po prostu rozkoszować się samym obrazem i nie męczyć naszych uszu tymi fatalnymi dialogami, do których Christopher Nolan nigdy nie miał ucha. Po prostu. I to to widać też tutaj słychać.
1: Z z drugiej strony, właśnie ten ten człowiek nie jest w stanie zrezygnować z tego, by ta sfera akustyczna cały czas wybrzmiewała w filmie, bo przez całą dunkierkę praktycznie mamy. różnego rodzaju natężenie sfery akustycznej. Celowo nie używam słowa muzyka, bo to nie zawsze jest tylko i wyłącznie muzyka Cimera, ale to jest jakieś przeciągłe tykotanie mechanizmu zegarowego, takie brzęczenie, buczenie które, jak sądzę, w jakimś stopniu podprogowo ma na nas też działać. Nie wiem, czy coś wiesz więcej na temat samej koncepcji Nolana, dlaczego on to w ten sposób zrobił, ale wydawało mi się to też jakimś takim nieznośnie łopatologicznym zabiegiem, który ma skłonić widza do tego, żeby siedział jak na szpilkach i żeby to jego właśnie oczekiwanie na przebieg wydarzeń ekranowych no było takim oczekiwaniem człowieka spiętego cały czas. To miało jakoś nie wiem, przetwarzać doświadczenie postaci ekranowych, ale moim zdaniem no, jest to trochę zbyt nachalne jednak Samym
0: no tak, no i muzyka Cimera gdzieś tam w kokpicie Spitfire'a pewnie nie grała rzeczywiście. Znaczy ja mam ambiwalentny stosunek do tego, co Cimer zrobił w Dunkierce. Z jednej strony bardzo mnie drażni, chociażby to wspomniane przez Ciebie tykanie zegara, bo to jest tak ohydnie banalne, no równie dobrze mogliby mi, nie wiem, jakieś odliczanie wrzucić na ekran, tak jak w niektórych, nie wiem, serialach telewizyjnych się robi, kiedy jest jakiś odcinek pełen napięcia pamiętam, że był taki odcinek Flash Forward. Jedyny dobry odcinek tego serialu to ten, gdzie było wyświetlone odliczanie na na ekranie, więc tu Nolan mógłby równie dobrze zrobić to samo.
1: Przypomniało mi się takie odliczanie w pewnym densowym teledysku. Tam były fragmenty ubota Wolfganga Petersena, więc może to mi się jakoś tak skojarzyło. Grupa się nazywała bodaj U-96 i to odliczanie opierało się na słowach one, two, free techno, które było tak zapętlone, więc więc, więc może to jest jakaś droga dla Christophera Nolana. No nie, No, na pewno nie w tym filmie, ale...
0: No pamiętajmy, że Hans Zimmer przecież w latach 80., kiedy współpracował z Jerzym Skolimowskim, chociażby ostry eksperymentował z muzyką elektroniczną, także może raz, dwa, trzy techno to jest jakieś tam nawiązanie do jego korzeni, ale w każdym razie, no właśnie z jednej strony bardzo mnie to drażniło, a z drugiej strony bardzo podobał mi się ten zabieg, że film rozpoczyna się od muzyki, która ma rzeczywiście budować napięcie, ale raczej prowadzić nas do pewnej kulminacji, I nagle, znaczy nie nagle, ale przez całe... 100 minut filmu okazuje się, że ta kulminacja nie nadchodzi, że cały czas jest taka ścieżka dźwiękowa, która ma właśnie to napięcie budować. Napięcie, które nie zostaje praktycznie do do napisów końcowych rozładowane. No tu może przesadzam, bo ostatnie 10 minut filmu, o czym pewnie sobie jeszcze pogadamy, to jest zupełna poracha i prawie sprawiło, że źle zapamiętałem Dunkierkę.
1: Tam są takie małe pauzy rzeczywiście na tej ścieżce dźwiękowej, ale to właśnie pod koniec finału dopiero się jakoś tak zaznacza i być może przez to ten efekt jest tym mocniejszy, że skoro ta muzyka czy efekty dźwiękowe milkną na kilka sekund, no to mamy te kilka sekund wytchnienia, ale wciąż uważam, że to jest jednak takie takie bardzo proste, to znaczy to jest trochę jak... jakby Christopher Nolan próbował zrobić film, dajmy na to, 4D i, i dzigał nas w trakcie seansu jakimiś bagnetami na przykład, tak, żebyśmy doświadczyli tej, tej grozy i cierpienia, które jest na ekranie.
0: Tak, jasne, to znaczy pewnie mnie by to zdecydowanie bardziej drażniło, gdyby nie to, że cały ten film był także na tym poziomie wizualnym, na tyle konsekwentnie realizowany, że to wszystko sklejało mi się w taką piękną całość, owszem drażniącą, ale drażniącą właśnie w ten sposób pozytywny. To znaczy, mnie się to napięcie udzieliło i mimo, że no zdaję sobie sprawę, że nie zbliżyłem się tak naprawdę, jak być może chcieliby niektórzy recenzenci, do praktycznej grozy wojny i do faktycznej beznadziei, która ogarniała żołnierzy usiłujących uciec z dunkierki, no to jednak rzeczywiście siedziałem, siedziałem jak na szpilkach, tylko ludzie wokół mnie mi przeszkadzali. Miałem jakiś taki wyjątkowo pechowy seans. Wszyscy cały czas gdzieś tam coś gadali pytali się, co się dzieje. To było, to, to było dość męczące.
1: Naprawdę? No, u, mnie, u mnie była cisza absolutna na seansie. No, myślałem, to zazdroszczę. Że... Jednak ludzie tak, rea- tak, tak reagują właśnie, no, nawet właśnie na te podprogowe przekazy.
0: Nie, 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 ale u mnie w każdym razie było, było trochę inaczej, ale wielką zaletą tej muzyki Hansa Zimmera jest to, że nie zlewa się z dialogami, także dialogów nie da się usłyszeć. Pamiętam, że w Interstellar, nie wiem, może teraz jak wyszła jakaś wersja blu-rayowa, to lepiej to brzmi. Ja ten film widziałem tylko raz i nie chcę drugi raz się z nim mierzyć, ale pamiętam, że kiedy oglądałem go w kinie, to bardzo trudno było zrozumieć dialogi, więc super, że Chris, Krzysiu, Krzysiu Nolan się czegoś nauczył.
1: A czy w kwestii organizacji struktury swojego filmu w kwestii kompozycji całości Nolan się czegoś nauczył, bo ja odnajduję jednak w tym filmie znów pewne próby powrotu do sprawdzonych, bądź nie, możesz ocenić, że to się nie sprawdziło, koncepcji. I ten film na przykład z jego taką trójczłonową strukturą z zaburzeniem pewnych warstw czasowych, no bo trzeba wyjaśnić, że film się dzieje na lądzie, na morzu i w powietrzu i tam mamy różnych bohaterów, mamy w ogóle taki dość ciekawy zarys, taki wstęp do każdej z tych części filmu pod każdą z części figuruje jakaś jednostka czasu i odpowiednio jest to tydzień na lądzie, dzień na morzu, godzina w powietrzu. Czy to czemuś służy, czy to jest jakiś taki efektowny koncept, że oto Christopher Nolan powiada, ja jestem jednak autorem, tym inteligentem kinowym, a nie jakimś tam rzemieślnikiem z Hollywood dziwnym, czy ta struktura no, jest jakąś wartością dodaną do tego filmu, czy to jest jakiś taki po prostu efektowny koncept, bo Christopher Nolan do efektownych konceptów nas przyzwyczaił od czasu no pra- praktycznie swojego debiutu following, ale być może memento drugiego filmu mocniej
0: tak, no following też mamy do czynienia z poprzestawianiem narracji. Rzeczywiście Christopher Nolan pozuje na ostrego autora yy, i być może dlatego zawsze ubiera się tak bardzo elegancko. Widziałeś kiedyś Christophera nolan'a w dresie? Nie, powiem Ci od razu, nie widziałeś. Być może nigdy nie zobaczysz, ale to jest materiał na inną dyskusję. Jeżeli chodzi o ten podział czasowy w Dunkierce, to ja muszę przyznać, bardzo się ucieszyłem, kiedy na, wyświetliła nam się informacja, że ten segment filmu trwał tyle a tyle, yy, ponieważ, no tak jak mówiłem wcześniej, czekałem, Czekałem, aż Dunkierka okaże się niezwyczajnym filmem o II wojnie światowej i aż tutaj się coś od odnolani efektownego i po prostu aż zaklaskałem w moje tłuste rączki, kiedy, kiedy zobaczyłem ten podział czasowy, bo miałem wrażenie, miałem nadzieję przede wszystkim, że to zwiastuje jakieś kolejne totalne poszatkowanie. No okazało się, że nie. Okazało się, że Nolan chyba chce zrobić coś takiego bardzo asekuranskiego, to znaczy rzeczywiście zacząć od wyjaśnienia, co ile trwa z nadzieją, że ludzie później będą o tym pamiętać. No i chyba większość rzeczywiście pamiętała. Y- czy to jest jakaś wartość dodana? Zadałeś takie ładne pytanie. No mnie się wydaje, szczerze mówiąc, że nie bardzo. To znaczy ten film znakomicie by sobie radził bez tego. Inna sprawa, czy taką historię dałoby się opowiedzieć w inny sposób? Bo no, rzeczywiście chcieliśmy poznać chociażby całą drogę Marka Rylansa i jego dzielnej młodzieńczej załogi z Anglii aż do, a, aż do wybrzeża Francji. No i być może takie zaznaczenie właśnie podziałów czasowych pozwoli nam lepiej, za ogarnąć też tę sytuację pod tym kątem. Mnie się wydaje, że tam jest inny taki element związany z czasem, który sprawdza się fantastycznie. Mianowicie ten pomysł, że pilot, niejaki niejaki farrier, chyba tak się ten człowiek nazywał, grany przez Toma Hardiego w pewnym momencie traci informację na temat tego, ile paliwa mu pozostało w baku jego Spitfire'a i dlatego zaczyna po prostu porównywać, o ile dobrze pamiętam, domniemany stan swojego paliwa ze stanem u jego kolegi to znaczy sprawdza w pewnym momencie, o której godzinie ile galonów paliwa miał tamten no i przez porównanie po prostu starał się domyśleć ile, na ile jemu jeszcze paliwa tego starczy no ale po pierwsze ten pomysł od początku jest mocno ryzykowny po drugie, no w pewnym momencie niestety tamten kolega zostaje...
1: nie ma z kim porównywać, tak? tak, no zostaje tak tak, tak, tak nie zostaje usunięty z tak,
0: tak, tak i po prostu rzeczywiście Tom Hardy nie ma już z kim porównywać czasu i stanu paliwa. I to jest dla mnie takie naprawdę fantastyczne podsumowanie w ogóle, być może powiem trochę na wyrost całego kina albo takiego głównego pomysłu, który towarzyszy filmom Christophera Nolana. To znaczy to taka rozpaczliwa wręcz czasem próba opanowania upływu czasu zmierzenia go, włożenia w jakieś miary, które pozwolą nam po prostu zaplanować cokolwiek, zrozumieć cokolwiek i to, że wszelkie takie próby w rezultacie muszą skończyć się porażką. I to jest według mnie kapitalny wątek tego filmu, on do mnie bardzo głęboko przemówił i wydaje mi się, że rzeczywiście moglibyśmy postawić taką tezę, ja w każdym razie byłam odważnie to robię w tym podcaście, sensacja na całą Polskę, że moglibyśmy to też odnieść do do, do innych filmów Nolana. Więc to mi się bardzo podobało sam ten podział na trzy płaszczyzny niekoniecznie.
1: Bo to jest taki pomysł z Incepcji, prawda? To, to, to jest dla mnie przynajmniej. W tym filmie od początku mamy coś, do czego Incepcja dąży, to znaczy do właśnie równoległego montażu pewnych pewnych wątków, pewnych scen, które no, przenikają się ze sobą, natomiast e, e, dzieli e, te wątki jednak e, jednostka czasowa, w której się rozgrywają, w związku z czym, no, ten, ten Tom Hardy, który ma e, godzinę na e, lot nad e, Dunkierką i okolicami, e, no, w jakiś sposób tam e, spotka się z... z, z pozostałymi bohaterami filmu, no ale to będzie takie chwilowe zetknięcie coś coś na kształt tego, jakby jego wątek był wbudowany w ten wątek, który trwa dłużej. Taka szkatułkowa kompozycja, którą którą właśnie sobie wcześniej Nolan w, w Incepcji wymyślił. Inne moje pytanie dotyczy w ogóle tego, czy rzeczywiście te trzy wątki były potrzebne, czy rzeczywiście ten wątek pilotów Toma Hardiego i kolegów jest w jakiś sposób dopracowany, odpowiednio rozpisany w tym filmie. No, wydaje mi się, że, że akurat ta część filmu jest taką częścią najsłabszą i nie mówię to tylko o nieszczęśnie patetycznym zakończeniu, o którym pewnie jeszcze wspomnimy. Natomiast wydaje mi się, że on miał służyć głównie temu, żeby można było się popisać takimi efektowymi ujęciami z lotu Spitfire'a właśnie na to, co się dzieje na dole. Natomiast napisane to wszystko jest w w taki bardzo miałki sposób.
0: To ja jeszcze wspomnę, nawiążę do tego, co mówiłeś przed chwilą właśnie o tym porównaniu do płaszczyzn czasowych w Incepcji. no W Interstellar jest przecież dokładnie tak samo, to znaczy mamy bardzo podobne założenie. Może nie jest dokładnie tak samo, to znaczy gdzieś tam w kosmosie, w jakiejś tam czarnej dziurze mija ileś tam lat, podczas gdy na Ziemi mija ileś tam lat, prawda, więc mamy tutaj i w Incepcji, yes. i w Interstellar podobne założenia, ale z kolei zawieszone na takim bombastycznym zupełnie koncepcie, który sprawia, że ja się tym zupełnie nie przejmuję i raczej próbuję ogarnąć tą wszechobecną szajbę Christophera Nolana. W Dunkierce z kolei mamy podobny pomysł, ale trochę, no właśnie, sprowadzony na ziemię i jednocześnie tak mocno sprowadzony na ziemię, że praktycznie nieistotny. Więc jeżeli chodzi o to szaleństwo z płaszczyznami czasowymi u Nolana, to one chyba no chyba nigdy do mnie poważnie nie nie, nie przemawiały i w Dunkierce wydają mi się nieszczególnie istotne. Jeżeli chodzi o ten wątek pilotów, Spitfire'ów, którzy pędzą nad Dunkierkę, to mnie szczerze mówiąc podobał się ten wątek najbardziej, zupełnie. Jeżeli chodzi o taką też czysto doświadczalną stronę tego wątku, to znaczy mnie z ogromną, nie powiem przyjemnością, bo cały sens tego filmu raczej nie jest przyjemny, ale zapatrzyłem się w jakiś sposób w te właśnie piękne ujęcia Spitfire'ów pędzących nad oceanem do tej dziwacznej, tykającej muzyki Hansa Zimmera. Bardzo mi się podoba to, że właśnie tutaj Nolan stosuje te zabiegi z Interstellar, ale dzięki temu, że pozbawione są tej bombastycznej otoczki, to jakoś ładniej było... Wygodniej było mi w to wpłynąć, tak, że, że, że powiem to w taki bardzo enigmatyczny sposób. Choć, no właśnie, czy na pewno pozbawione są bombastycznej, mm, bombastycznej otoczki? Mówisz o tym bombastycznym zakończeniu wątku Toma Hardiego o tym patosie, który tam dość nieznośnie się wkrada. No właśnie, ten film chyba ma największy problem, kiedy chce coś powiedzieć, paradoksalnie. I czy może rzeczywiście możemy mówić o filmie, że jest dobry, tak jak ja mówię, jednocześnie stwierdzając, że kiedy ten film stara się nam władować do głów jakiś przekaz, to to na tym polu ponosi całkowitą porażkę, bo trudno tak naprawdę w jakiś sposób na przykład wyczytać mi z tego filmu stosunek Nolana
1: do tych wydarzeń. Jeśli chodzi o samą wymowę całego filmu, no no to niestety właśnie końcowe sceny odcinają się, moim zdaniem, dość ostro od od tego, co co dzieje się wcześniej, dlatego, że mamy w tym filmie niewątpliwie grozę wojny przeżywaną przez takich szeregowych żołdaków i ta groza jest chyba najmocniej zarysowana w pierwszych scenach tego filmu, kiedy to jeden z bohaterów musi wprost uciekać przed ostrzałem, no, potem co, co, co prowadzi go do reakcji fizjologicznej, tak to ujmę. No, a ta reakcja jest skonfrontowana z, ze zwłokami innego żołnierza. No, jest to ten jest to dosyć, dosyć przejmujący Natomiast kończy się film, no, patozą bohaterstwa pilota, który no, nie, niemalże w pojedynkę w jakiś sposób no tak, tak przynajmniej z przebiegu finału wynika, uratował tych wszystkich biednych żołnierzy e, zziębniętych e, oczekujących e, z przestrachem na ewakuację. Więc e, trochę, te, trochę te, ten film Nolana niestety chce e, złapać kilka srok za ogon. Wydaje mi się, że... E, już na poziomie samej, samej koncepcji ja byłem bardzo ciekawy, w jaki sposób on, on do tego podejdzie. No bo jednak mamy do czynienia z ewakuacją. Ten film nawet kończą słowa Churchilla już po zakończeniu całej operacji Dynamo, który to Churchill mówi, żeby nie utożsamiać ewakuacji ze zwycięstwem. No ale zarazem w tej takiej mowie przed parlamentem kontynuuje wątek dunkierki w takim duchu hura patriotycznym i wydaje mi się, że trochę tak ideologicznie wygląda niestety film Nolana, to znaczy on pokazuje grozę i okropieństwa wojny, a potem to no, jakoś trochę zamazuje i przenicowuje no, taką, taką, takim dentym finałem w, w, duchu, w duchu takiej, takiej mowy o braterstwie broni, bohaterstwie i tak dalej.
0: Tak, ta końcówka w ogóle okropnie burzy ten film, bo w tej końcówce, no tak jak to fajnie powiedziałeś, Nolan rzeczywiście stara się złapać o jedną przynajmniej srokę za ogon za dużo, bo jednak tam nagle pojawia się ten problem, czy rzeczywiście za powtarzając ewakuacja powinna być, czy nie powinna być uznana za zwycięstwo. Mamy tam nagle dramat tych kilku żołnierzy, którzy ostali się przy życiu i którzy myślą o tym, że oni nie zostaną przyjęci jak bohaterowie, wbrew tej całej mitologii, którą być może ktoś tam gdzieś kiedyś położył im do głowy. Nagle okazuje się, że jednak jest w porządku, dostają piwo przez okno pociągu, później oczywiście słyszymy jak jeden z nich odczytuje z gazety tę słynną przemowę Churchilla. No tymczasem poprzednie 90 minut filmu zupełnie się tym problemem nie zajmuje i to jest dla mnie taka ogromna przepaść, kiedy mam 90 minut rzeczywiście takiej pewnej impresji na temat, bardzo luźnej, nie starającej się być może zająć jakiegoś konkretnego stanowiska, a później nagle mam bardzo konkretne stanowisko w bardzo konkretnej sprawie wepchnięte po prostu, gdzieś tam dopchnięte kolanem albo nolanem, żarcik, na na samą końcówkę filmu. Więc to jest rzecz, która tak jak wspomniałem wcześniej sprawiła, że prawie gdzieś tam to ogromne wrażenie, które Dunkierka na mnie zrobiła zostało, zostało zamazane. No bo rzeczywiście, no te poprzednie 90 minut, swoją drogą, film trwa raptem ponad 100 minut, jak krótko, nie? To też jest bardzo nietypowe dla... Jak na Nolana, to króciutko. No i dla tych letnich blockbusterów. Przecież jesteśmy przyzwyczajeni, że musimy do toalety przynajmniej śniadania... Do toalety do kina uzbroić się. No tak poszło, po, po, poleciało trochę Bunuelem zabranie, z, zabranie jedzenia do, do toalety. Chodziło mi o to, że musimy zabrać dużo jedzenia i nastawić się, że nie będziemy jednak wychodzić do toalety w czasie jakiegoś czterogodzinnego, blockbusterowego seansu, ale...
1: W... No nie, to właśnie, właśnie po to te filmy mają trzy godziny, żebyś mógł wyjść w środkowym akcie i niczego nie stracić. To taka sztuka narracji hollywoodzkiej.
0: Wiesz? Pojawiła się kiedyś taka aplikacja, która mówiła Ci, w którym momencie filmu możesz wyjść do toalety. Wydaje mi się, że po prostu ludzie uzupełniali ją informa- o informacje kiedy na przykład nie dzieje się po prostu w środkowym akcie absolutnie nic ciekawego, nic posuwającego fabułę do przodu. No ale dobra, dygresja na temat toalety. No więc może dlatego,
1: dlatego ten film ma 100 minut. Może to jest znowu jakiś, jakaś część większej koncepcji no, na który uznał, że 100 minut można wytrzymać. Nie, no dla mnie dla mnie super, to znaczy dla mnie rzeczy. ten film trwa
0: pół godziny. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że on trwa aż ponad, trochę ponad 100 minut, tak naprawdę. Ale dobra, wracam wreszcie do tych poprzednich 90 minut, do 90 minut poprzedzających tą okropną końcówkę. No i tam rzeczywiście mamy do czynienia z taką grozą, banałem, wszelkimi nieprzyjemnościami wojny. Nie mamy do czynienia w większości przypadków, rzeczywiście z jakimś radykalnym patosem, ja mam troszkę problemu z wątkiem tego chłopaka, który zostaje zabrany przez Marka Rylansa na łódkę, i wydawałoby się, że jego los miałby poniekąd. Ja miałem w każdym razie takie wrażenie przez większą część filmu, oddawać bez sensu losu żołnierza, mimo że on sam żołnierzem nie jest, to jednak pewne rozwiązania w jego życiu i w przeciętnym życiu przeciętnego żołdaka są bardzo podobne, że powiem to tak bardzo enigmatycznie, bo w sumie nie zdecydowaliśmy, czy spoilujemy, czy nie, yy,
1: ale... No chyba będziemy musieli, chyba bo tak. już tak zabrznęliśmy no, w takie rejony, tymi... że koniec końców... No, chodzi o tego chłopaka, którego Killian Murphy zabija, no, spoiler... <głosy> no przypadkową ofiarę wojny. Tak, no właśnie, tak, tak? Jest,
0: jest przypadkową ofiarą wojny, a jest jednocześnie chłopakiem, chłopakiem, o którym wiemy, że chciałby osiągnąć rzeczywiście w życiu coś wspaniałego. Czyli taki wręcz stereotypowy obraz szeregowe, szeregowego żołnierza, no tylko, że znowu w tej okropnej końcówce również ten chłopak, czy też śmierć tego chłopaka, zamiast właśnie sprowadzić się do takiej beznadziei i rozpaczy, która jest wydaje mi się zdecydowanie bardziej prawdopodobna, no to również zostaje wyniesiona Gdzieś tam w jakieś patetyczne rejestry. To muszę Znaczy znaczy mogło, Mogłoby być to traktowane
1: ironicznie. Ja Ironia tak, u Christophera tak Nolana. Czy... Wow. No, no właśnie, gdyby, gdyby nie cała reszta, to znaczy gdyby nie naddatek w postaci no, tej sążnistej powagi Nolana no i gdyby, gdyby nie to, że w tym finale no, mamy więcej bohaterów, nie tylko takich gazetowych, ale ale właśnie takich, takich bezpośrednich, co no znów mnie odsyła do, do tego, po co był ten wątek pilotów. No, po to, żeby ktoś jednak mógł do tego wroga postrzelać i żeby było jak w standardowym kinie wojennym, prawda, że, że ktoś nam coś wygrywał, że nie całą wojnę czy bitwę, ale jakiś jej fragment, który, który jednak jest dość istotny, bo jeśli spojrzymy na pozostałych bohaterów, no to oni okej, okay, od czasu do czasu może nawet chwytają za broń, ale po to, żeby ją albo wycelować w potencjalnego towarzysza broni, albo też, żeby oddać na ślepo gdzieś kilka strzałów w kierunku niewidocznego wroga, no bo to też trzeba podkreślić, że ten film ma jeszcze jeden taki pomysł koncepcyjny, otóż nie widać w nim nim Niemców, aż do praktycznie ostatniej sceny, kiedy oni są takimi zamazanymi cieniami, specjalnie są tak kadrowani, że że no nie, są, nie są uosabiani w żaden, w żaden sposób. No i no i właśnie, no mamy, ten, mamy tę grupę tych takich bohaterów, którzy nie są bohaterami w sensie stricte kina wojennego, takimi bohaterami, którzy działają, coś, coś konkretnie robią, no nie licząc ten, nie licząc rzecz jasna pana Dawsona i załogi Kutra. Mamy postać Kiliana Marfiego, która jest... postacią takiego właśnie antybohatera, czy bohatera stłamszonego przez wojnę, który przypadkowo, bo przypadkowo, ale dopuszcza się jednak czynu strasznego. No i gdzieś tam na górze jednak nad tym wszystkim czuwają tacy prawdziwi bohaterowie asy przestworzy, jak z klasycznego kina hollywoodzkiego. Więc... no mógłbym podejrzewać, gdyby to reżyserował ktoś inny, że to jest taka ingerencja producentów w cały film, no ale to nie wiem. Ale nie, ale to Christopher też... Christopher Nolan uznał, że, że film byłby zbyt ponury.
0: Tak, ale to też wydaje mi się w gruncie rzeczy pasuje do Nolana. Pamiętajmy, że to jest jednak twórca blockbusterowy, który bardzo czasem efektownie w, tych, w tej idei blockbustera się grzebie, ale jednak pewnych podstawowych reguł lubi się trzymać. Dobra, to ja teraz chciałbym wrócić do tej, tego wątku Toma Hardiego jeszcze raz. W ogóle ta rozmowa zaczyna trochę przypominać film Christophera Nolana i będziemy musieli chyba na początku jakąś instrukcję przedstawić, kto porusza jaki wątek i kto komu odpowiada. W Podzielimy w na trzy, trzy części
1: tak, to jakoś tak od, i zamieścimy wo, w osobnych plikach. A jedną część łatwiej.
0: Jedną część puścimy od tyłu, żeby było jak w Memento, także już w ogóle znakomity pomysł. Ale, no właśnie ten wątek z pilotami ma też ten problem, że mówisz, że to jest jak w każdym filmie wojennym. Rzeczywiście, sam wątek na poziomie fabularnym jak najbardziej, no ale na poziomie pokazania tego jest już zupełnie inaczej. To znaczy, zamiast efektownych dogfights, jak to się ładnie po angielsku nazywa, to obserwujemy raczej, no przede wszystkim tą większość zasłoniętą twarz Toma Hardiego, który wygląda jakby niemal od niechcenia sobie strzelał, głównie zajmuje się jakimiś wyliczeniami, rzadko wykonuje jakieś efektowne manewry chyba ani jednej beczki tam nie ma, no co to, film o, co to za film o samolotach, jak ani jednej beczki nie ma, więc wszystko rzeczywiście stara się, jak mi się zdaje, sprowadzić to, co gdzieś tam kino każe nam postrzegać jako szereg efektownych wydarzeń do wydarzeń bardzo nieefektownych pokazuje tą taką przyziemność w gruncie rzeczy wojny po czym rzeczywiście jest ta końcówka, która chyba każe nam myśleć, y, jednak jest w tym jakieś piękno, jednak jest w tym jakaś chwała. No i mnie się to nie podoba. Oczywiście no, to, to, to jest mój ultrasubiektywny sposób odbierania tego, ale jednak rzeczywiście ta końcówka y, wątku Hardiego, na którą tu już zresztą psioczyłeś wcześniej, y, sprawia, że pewne bardzo ciekawe przesłanie, które rodzi się dzięki sposobu przedstawienia całej tej historii, no gdzieś tam zostaje chciałoby się powiedzieć zestrzelone i ląduje w morzu, więc, więc szkoda, że tak jest. Yy, druga sprawa, wspominałeś o tym oblężeniu i o tym, że nie widać, czy też inaczej, wspominałeś o tym, że nie widać wroga, no to oczywiście nie jest żadne nowe rozwiązanie, ono jest charakterystyczne w ogóle dla historii o oblężeniu. Nie wiem, czy pamiętasz twierdzę Beaufort, na przykład, jeden z tych filmów tak zwanej izraelskiej, którejś tam już z rzędu nowej fali, tam m.in. walt z Bashirem i tak dalej. No i Twierdza Fort to jest z kolei film o tym, jak załoga tytułowego fortu musi bronić się przed przeciwnikiem, no i prze- tego przeciwnika też nie widzimy. Widzimy tylko efekty jego pracy, widzimy wybuchające bomby, widzimy pociski, które lądują w murach twierdzy i tak dalej, ale samego przeciwnika nie ma.
1: Więc to jest zawsze taki... Jasne, ja nie, ja nie twierdzę, że to jest... Nie twierdzisz, yy, że to jest jakiś oryginalny. Koncept... Nie, nie, absolutnie. Nie, nie Ta, z- zupełnie nowy, w dziewiątej kompanii Bondarczuka o, podobne rzeczy. tak jest, ale
0: to jest właśnie taki sprawdzony sposób na budowanie tego złowrogiego klimatu oblężenia, no i to to zawsze działa po prostu, to jest jak z podręcznika do kręcenia filmów o (grywania) oblężenia i ewakuacji. I jeżeli chodzi o tych tych szereg bohaterów, to ja bym chciał powiedzieć tutaj o takiej jednej rzeczy, o której ty na pewno nie wiesz Michał, bo ty nie czytasz Pudelka, ale chciałem ci powiedzieć, że w tym filmie gra niejaki Harry Styles, czy wiesz kto to jest?
1: dowiedziałem się o tym jakoś tam dziwnie. Pewnie czytając jakąś recenzję na ten temat albo klikając w odnośnik. To jest wokalista rzekomo bardzo popularnego zespołu, który nazywa się One Direction, tak? dobrze mówię? To jest
0: z tego, co się ja orientuję. Czy wokalista,
1: bo też... czy, 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 czy członek po prostu tego zespołu. To znaczy bo...
0: One Direction to jest albo był z tego, co się orientuje Boys Band, więc chyba według starej zasady wytwórni muzycznych, które tworzą takie zespoły, wszyscy tam byli wokalistami. Harry Styles wydaje mi się teraz prowadzi jakąś solową karierę, ale właśnie bardzo bawi mnie ta idea, że bierze się bardzo, bardzo, bardzo rozpoznawalną gwiazdę pop, bo on jest jednak, wydaje mi się, taką rzeczywiście ekstremalnie popularną postacią wśród jakiejś tam części młodzieży i każe mu się grać jednego z 15 takich samych brunetów. To jest, to, to jest zupełnie fantastyczny zabieg i, i, i ogromnie mi się to rozwiązanie podoba.
1: No tak, no to pomysł, no Lana, całkiem fajny. Jak z jednej strony dotrzeć do młodej widowni, tak, no bo znamy tego gościa, a z drugiej strony, właśnie, nie trzeba jakoś specjalnie charakteryzować ludzi w mundurach, żeby rozpoznać no tego, kto, kto jednak jest tam głównym bohaterem, bo to też y, częsta przypadłość y, takiego holudzkiego portretowania y, filmów o mundurowych, bo to w przypadku policjantów też się dosyć często y, zdarza. Najczęściej to się robi w ten sposób, że y, wszyscy noszą hełmy z wyjątkiem głównego bohatera y, dlatego, że no, musimy wiedzieć jego fryzurę no bo jest gwiazdorem, no, a poza tym no oczywiście w jakiś sposób musi się odróżniać od całej reszty. E, tutaj, tutaj ci e, żołnierze stłoczeni e, gdzieś tam e, pod pokładem kutra chociażby e, w dużej mierze są kadrowani w taki sposób, że e, no, zbijają się w jedną taką, taką, taką brunatną czy zgniło zieloną masę.
0: Brunatną o która, k- Michał.
1: No, mundury to jednak nie są jakieś jaskrawe kolory, więc to miałem tylko na myśli, spokojnie. <gry> okay. No tak, to,
0: no, 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 przepraszam, przepraszam.
1: No, natomiast, no. natomiast nie wiem, czy wątek ten podjąłeś po to, żeby jakoś wyeksponować to, że ten człowiek nie umie grać, bo... Tak, miałeś takie wrażenie? to jest w miarę okej. Nie, no jak najbardziej, oni wszyscy
0: są w porządku. Ale
1: też wszyscy mają dobre fryzury w tym filmie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że...
0: Bo wtedy ludzie się świetnie nosili, to były lepsze czasy dla mody.
1: Ale myślę, że szli do fryzjera przed wruszeniem do Francji? Nawet ci, którzy nie nie wiedzieli, że będą płynąć do Francji jak młoda załoga kutra pana Dawsona? No wiesz, no przed pójściem do wojska musisz iść do fryzjera, co nam pokazał Stanley
0: Kubrick w tym montażu z Full Metal Jacket chociażby.
1: No to nie były tego typu fryzury. No nie, nie wręcz
0: przeciwnie nawet. No to nie była też tego typu wojna, ani tego typu wojsko, ale w każdym razie um, no wyglądali znakomicie, Trze- trzeba im to przyznać po prostu. No grupa przystojnych mężczyzn no w sam raz na plakat propagandowy.
1: Czyli co, jednak propagandowe dzieło, tak? Na nasturów. No, to jest dobre pytanie, rzeczywiście.
0: Yy, tak, 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 no dla mnie ta końcówka yy, gdzieś tam, czy, o, może, może zapytam inaczej. Czy ty widziałeś ten film, o którym wspomnieliśmy sobie przy okazji naszego programu z udziałem Kuby Dębskiego o różnych dziwacznych zabiegach dystrybutorów, to znaczy ten ostatni film Lone Sherfik o dziewczynie, która yy, pracuje na dziewczyna o to. o
1: dunkierce to właśnie? To? Czy widziałeś to? Tak, tak. Tam tam była ciekawa koncepcja propagandowego filmu o Dunkierce. Chyba trochę się oddalił Nolan od takiego pomysłu, jaki miały tamtejsze postacie. No bo jednak nie mieliśmy mieliśmy tutaj ani żeńskiej obsady kutra. Testu Bechdel w ogóle na ten film nie zda. Nie nie wiem, czy którykolwiek film Nolana, swoją drogą, Ten test Begdel by zdał, ale tu celowo wypatrywałem jakichkolwiek kobiet w filmie i naliczyłem dwie. Jedna ma. Pielęgniarki. No i jedna wydaje posiłki, tak, druga nawet ma kwestię dialogową, bo mówi, że jest Dartmouth. Przypłynęła. Ale
0: ten film. Tak, tak. No ten film jest też dowodem na to, że test Begdel jest jakby istotny do tego, żeby pokazać pewną tendencję, która rzeczywiście jest bardzo nieprzyjemna, ale jednocześnie nie wszystkie filmy muszą go przechodzić. Przypomnijmy, że chodzi, o ile dobrze pamiętam, o to, że w filmie musimy mieć dwie kobiety, minimum, które rozmawiają ze sobą o czymś innym niż mężczyźni, tak? E, chyba, chyba takie jest założenie Tam, tego testu. Tak, dokładnie no to, Tak, no to Dunkierka na pewno tego nie przechodzi, a mimo to jest rzeczywiście filmem, który nawet... E, Biorąc pod uwagę tą dość okrutnie zepsutą końcówkę, jest ciągle kapitalnym widowiskiem i szczerze mówiąc, gdybym znalazł troszkę czasu, to z przyjemnością wybrałbym się na to ponownie, bo taka rzecz na ekranie laptopa już pewnie powalać nie będzie. Czyli koniec końców nawet kobietom polecamy kino wojenne, tak? Tak, tak. Kino wojenne dla kobiet. Nieprawda. Niemniej zapraszamy i zachęcamy.
1: Sayonara, żółwie.